0: de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel del dios de quien soy a quien sirvo cuántos adoran ese dios alaba lo que él vive diciendo Pablo no temas es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto, oh varones, que le dice por otra vez, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Padre, gracias, gracias Dios mío, gracias Señor, gracias. Yo te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. ¿Cuántos necesitan buen ánimo? A veces venimos a la iglesia bien desanimados, ¿verdad? A veces los domingos en la mañana me pienso, ¿será que la gente necesita café o Red Bull? Porque la gente... Toma Red Bull y, y quieren tener ese ánimo Y en el mundo pues la gente toma, eh, consume marihuana Consume pastillas y a veces tú ves gente en la calle Como acelerada y, y, y hasta que dan miedo Hasta en la televisión tú los ves como, como medio acelerados Muy así, muy, muy pasmados Y es que la gente toma medicamentos La gente eh, se echa cosas en el cuerpo Porque nada los puede animar Nada los puede animar cuando una persona está triste, cuando una persona está esto, eh, acongojada, o ni una ni, ni lo que más anhela. Ni lo ni, ni, ni si es un carro, cuando una persona ha perdido un familiar, cuando una persona está pasando una prueba extremadamente difícil, ni el mejor restaurante lo contenta, nada le contenta. Porque falta buen ánimo. Diga buen ánimo. Dios quiere darte ánimo iglesia porque van a venir momentos duros entonces Dios va a levantar a un siervo a una sierva de Dios para decirte ten buen ánimo, ten buen ánimo no hay nada más terrible que una persona desanimada. Una persona que no lo levanta nada Viene a la iglesia y está ahí sentado No puede aplaudir, no puede levantar las manos No te echo la culpa totalmente Es que van a venir momentos Donde el ánimo va a estar por el piso Van a venir momentos que Te vas a levantar en la mañana Y no quieres ni cepillarte los dientes Hay gente que la depresión les da por no bañarse Y usted sabe que es así cuando han venido problemas Cuando han venido circunstancias Muchos se levantan lagañosos No quieren ir a trabajar Porque no tienen buen ánimo A veces la gente se burla Pero sabes que uno se ríe Pero eso pasa esa, esa circunstancia pasan, hermano Hay gente que se la pasa semanas Tirada en una cama ¿Qué tienes? Me siento desanimado me siento triste Y es allí donde Donde llegamos a este punto De que van a llegar momentos en la vida Donde vas a sentir desánimo Eso es normal El problema es que hay gente que se abraza del desánimo Y no deja salir el desánimo corriendo Hay gente que, 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 que se autocompadece de lo que está viviendo Y todos los que estamos aquí estamos pasando momentos duros o solamente yo Pues yo creo que aquí todos Están pasando por una guerra diabólica ¡Mantadio! Que ni reprendiendo A veces uno siente que uno ora Que uno ayuna Y uno busca de Dios Pero uno siente que ese barco se va a hundir Y uno siente que pierde la esperanza Imagínate Pablo Pablo estaba en ayuno Pablo estaba en oración Pablo era un hombre íntegro Ante la presencia de Dios Pero le tocó un momento crucial entonces mucha gente cree que porque Tienen títulos el diablo no los va a Tocar, que porque canta bonito el diablo No lo va a tocar, que porque predica Chévere el diablo no lo va a tocar, te Voy a decir el momento duro va a llegar Pero es ahí donde la palabra te va a Sostener, es allí donde tienes que sacar La fe que tienes dentro de ti y decirle Al enemigo yo le estoy creyendo como Decía el canto a las promesas de Dios, no hay hay nadie como Dios... Por eso es importante venir a la iglesia Es muy chévere verlo en Facebook Live, Pero nada como venir A la casa de Dios Nada como estar aquí y levantar Las manos y saltar Y brincar y hablar en lengua Porque tú le estás diciendo al enemigo Que en medio del desánimo En medio de la traición En medio de que la gente te ha dado la espalda Tú sabes que Jehová Fue el que te llamó Tú sabes que es el único Que puede levantar tu ánimo Alaba lo que él vive Ahora el asunto es que Pablo No era el más indicado Para decirle a la gente Ten buen ánimo Porque Pablo iba preso Pablo no iba de vacaciones A un crucero por el Caribe Pablo iba preso Porque él apeló a César Entonces vámonos un poco más Para atrás, para atrás, para atrás A leer un poco la historia de Pablo Dice que Pablo perseguía a la iglesia ¿Cuántos saben eso? Entonces, Pablo perseguía a la iglesia y se la daba, como dicen los mexicanos, de muy salsa. Pero cuando te lo, tú te la das de muy salsa con Dios, Dios te quita la salsa. Por eso mucha gente llega muy bravucón a la iglesia, pero Jehová le quita toda esa bravuconería, porque sabe Jehová que quiere usarte, pero el carácter no nos deja. Ay, ay, ay. Entonces Dios tenía que despelucar a Pablo. Dios tenía que quitarle esa arrogancia y esa altivez de espíritu. Usted no ve que en el mundo hay mucha gente que hasta que camina muy empavonados. Ellos son los más, tú sabes, los, más, los que más tienen flow en el, en el barrio, en la familia. Pero cuando aceptan a Cristo, Dios les quita ese flow porque la gente cuando nosotros venimos a la iglesia cuando el señor nos cambia porque el hombre oiga bien usted que viene por primera vez eso que le dicen de que el pastor te cambió el pastor te quitó aquí el pastor no tiene poder para quitarle nada a nadie el evangelista aunque yo sea muy gritona yo no tengo poder para quitarte ni el mal pensamiento yo no puedo meterme en la mente de cada uno Dios guarde para que yo quiero saber lo que usted está pensando porque a lo mejor usted está diciendo que, que se calle ya para irnos a comer y luego aquí en la iglesia que cocinan tan bueno entonces Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar entonces Pablo dice respirando amenaza imagínate amenaza porque él era el bravucón él, él era el que, el que tenía la autoridad y andaba pidiendo cartas porque quería meter a muchos en la cárcel entonces, si hay mucha gente muy brava, tú sabes que hay que tenerle miedo. ¿Usted sabe que hay gente así? Que, 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 que hay gente que son como muy bravo y se creen muy, muy tough y muy acá y eso. Pero cuando llegan a, a las cosas de Dios, el Señor le quita todo eso así. Entonces dice la Biblia que Pablo iba para Damasco. ¿Cuántos saben eso? Y dice que él consintió con la muerte de Esteban. Mira, si es que Pablo era malo. Cualquier parecido a nuestra historia. Es mera coincidencia. Tal vez usted no mató a nadie, pero con la lengua mató a varios. Pero ese es otro tema. Y Pablo iba con amenazas e iba con cartas. Iba con autorización de la sinagoga. Iba endemoniado con ganas de matar a los pentecostales, a los hijos de Dios, ¡Ja! pero se le aparece. Aleluya, diga aleluya hermano, ayúdeme Le estoy predicando para que se levante el ánimo hermano Esta palabra es para levantarte el ánimo Hermana pero me estás dando palo, para levantarte el ánimo hermano Hasta te hablo medio mexicano para que entiendas Dice que Pablo iba con cartas a Damasco y se le aparece a alguien. Pero está viendo cómo Dios le quita la arrogancia a la gente así. En un momentito así. ¿ves? ¿eh? Hermano, eh, eh, vestirte bien no te hace arrogante. Simplemente te gusta la cosa buena. Tú te puedes vestir en chancleta y ser arrogante. Yo una vez estuve en una iglesia y yo vi a una hermana y el Señor me dijo dale 20 dólares. Y yo no voy a estar peleando con Dios uno dolarito. Y fui y le dije, Dios te bendiga. Dios me dijo que te diera esto. No, hermana, gracias. No. Y después el Señor me dijo, te dije. Yo le dije, mira, el Señor me dijo que te lo dé. Si lo quieres votar es tu problema. Pero yo voy a cumplir con Dios. Aquí está, y se lo dejé ahí. Y me fui. Dale. ¿Te crees que yo voy a tener problemas con Dios por 20 dólares? No, hermano, que va. Después la hermana empezó a temblar, ya yo me iba, no sé si Alejandro se acuerda, ya yo me iba y era una hermana bien grandote yo, bueno, bien chaparra, nada más soy tacón. Y, y, y la hermana bien grande, bien bendecida y, y se me acerca y yo, mmm, como don Ramón. Hermana, quiero hablar con usted, yo, ay Dios mío, guárdame, padre. Y me dice, hermana, es que usted no sabe lo que ha hecho. Yo le dije, solo Dios me dijo que le diera eso. Hermana, yo no tenía para comer. Ni para mí, ni para mi hija. Yo no tenía para comer. Y yo le dije, entonces, ¿por qué rechazabas la ayuda de Dios? No mía. A mí me conviene quedarme con los 20. ¿Me está comprendiendo? Amén. No tenía nada para comer Y se la estaba dando de muy digna No es la ropa, no es la cartera Yo conozco, tengo una amiga Que esa mujer es multimillonaria Y puede ser más, más humilde que yo Porque no son las posesiones ¡Aleluya! Es lo que hay dentro del alma Me está comprendiendo si Dios le suple, para, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero esto es de Dios. Si Dios le suple y Dios lo bendice para comprarse un Rolls Royce, pues avíseme y lloramos y me lleva un paseo conmigo y con mi esposo. ¿Cuál es el problema? Si no tienes para un Rolls Royce si tienes como yo cuando empecé en este país para un Matrix 2003 y que lo usé hasta hace tres años pues tú gozate. pero no andes desanimándote porque no tienes un buen carro o porque no tienes una Luis Vuitton, o porque no tienes una Gucci levanta tu ánimo y empieza a valorar lo que de verdad vale Dios le quitó así la arrogancia a Pablo y le habla y le dice Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Saulo ¿Por qué me estás persiguiendo? Inmediatamente el resplandor Fue tan fuerte que queda ciego Dios le quitó En menos de un minuto Toda la arrogancia Y toda la altivez de espíritu Iglesia es el momento De escuchar La poderosa voz de Dios Y Pablo entendió que le estaba hablando Jesús de Nazaret ¿Sabes por qué? Porque habían unos muchachos O unas muchachas O hombres o mujeres Que estaban padeciendo Por culpa de la persecución Y el odio que él sentía Y cuando alguien te ataca Cuando alguien se mete contigo Cuando alguien se mete con, con alguien que ora Cuando una persona se mete con alguien Que clama Que viene al altar y llora Jesús se lo toma a manera personal Jesús va, aleluya hacer lo que tú oh, yo no sé si hay alguien que me está entendiendo tú no vas a necesitar defenderte porque Jehová de los ejércitos va a pelear por ti alaba lo que él vive Oh adórale levanta tus manos y dale gracias, Dale gracias porque él está peleando por ti Alábalo hay una unción que está cayendo en este lugar Ay rabasha y Él está peleando por ti Hay una unción que está cayendo en este lugar Oh que machinda y así Si usted viene por primera vez no tenga miedo No se asuste Téngale miedo a la, a la droga, al alcohol Pero no le tenga miedo a la presencia de Dios Pablo queda ciego pero comienza a ayunar porque empieza a entender que hay un algo sobrenatural que lo tiene ciego él estaba ciego espiritualmente él no se había dado cuenta y Dios le comienza a mostrar que él estaba ciego espiritualmente pero allá había alguien, había un siervo de Dios ¿sabes por qué? porque cuando Dios tiene un plan para tu vida varón cuando Dios tiene un plan para tu vida mujer él va a perdonarte él te va a restaurar pero vas a tener que darte cuenta que estabas mal y es el problema del ser humano. No quiere reconocer cuando está mal. Me pregunta alguien ayer. Un, un, un familiar de mi esposo. Y, y, y estábamos hablando. Estábamos en un velorio. Y esto, eh, estábamos allí. Y, y me dice Clarisa. Me pregunta. Mm, ¿Tú vives lo que predicas? Y le dije estoy luchando. Y agachó la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a parar aquí? Claro hermanos. Que yo vivo lo que predico. Si sí cuesta. Cuesta Cada cosa que ustedes cantan aquí cuesta vivirlo ustedes, ustedes ven los músicos pero usted no sabe las luchas, también tienen que pagar viles, también viven por fe y vienen y le dicen vamos a cantar con la música del cielo y a veces está el corazón herido, a veces a veces uno no quiere, yo se lo digo por experiencia no sé si a ellos les ha pasado, pero hay momentos en la vida que no quiero ni agarrar un micrófono quiero estar escondida, que nadie me vea, pero ¿sabes qué? es cuando el Espíritu Santo me dice ¿y qué de la prédica? ¿y qué de lo que ora? ¿y qué de lo que lees? es el momento de poner en acción todo lo que has aprendido De mí Yo viajo por todas partes Y si una persona es bendecida Yo me voy contenta, si van dos Yo me voy contenta, si hay cinco Yo me voy contenta, ¿sabes por qué? Porque yo puedo sentir la lucha Yo puedo sentir el dolor Mucha gente con amargura, mucha gente Se sienten como en el barco con Pablo Perdieron toda Esperanza de salvarse ¿Y por qué te estoy contando la historia de Pablo? Para que entiendas que cuando Dios se mete en tus venas. ¡Aleluya! Cuando Dios se mete dentro de ti. Cuando Dios te transforma. La gente te va a tener que mirar diferente. ¡Aleluya! Ese Pablo asesino. Fue alguien orar por él. Y el hermano estaba eh, Ananías estaba un poco preocupado. Porque el tipo era malo. Y él, y él comienza a hablar con Dios Y Dios le dice ve y ora por él Pero es que él está persiguiendo Tú ve, Mira cuando Dios te manda a orar por alguien No ande de necio, vaya y ore Aleluya, Yo lo hago, hay gente que me ignora cuando los saludo Y me vuelven a ignorar Y, y a veces me enojo, yo soy, soy tonta Pero los veo y los vuelvo a hacer no lo hago por nadie, lo hago por mí. Porque quiero, le decía yo a mi esposo, yo quiero ver el rostro de mi padre otra vez. Yo quiero ver a mi papá que está en el cielo. Yo no voy a estar con amargura. No, yo voy aunque me sigan ignorando, aunque, aunque no me quieran. Yo sigo haciéndolo. Porque es la voz de Jehová. Y la voz de Jehová siempre va a ir en contra de lo que tú quieres. Porque lo que nos detiene es nuestra humanidad. Si usted me pellizca, a mí me va a molestar. Si usted me pisa el dedo chiquito, a mí me va a molestar. Somos humanos. Y Pablo también estaba en ayuno. Porque entendió que lo que estaba pasando le era espiritual. Porque cuando Jesús revoluciona tu vida, nunca vuelves a ser el mismo. A mí no me diga de que, ay, es que yo voy los domingos a la iglesia, pero el sábado me voy y me tomo una chela, cuento. Porque cuando Cristo te cambia, tú no necesitas ni una Budweiser, ni una Tecate. Es como alguien que yo estaba en un lugar y se me olvidó decirle a mi esposo la anécdota, eh, le pedí eh, una soda de dieta, y, y tienes algo y me dice, pero yo no le escuché. Y me dice, no que una botweiser y, y yo no le entendí hasta que ya la tercera vez que si quiere una botweiser Yo le dije, no, perdóname, yo no entiendo ese idioma. Por eso no te puedo decir nada ni contestar porque esa palabra yo no la entiendo. La persona quedó así. Me explico, porque cuando tú eres hijo de Dios. Tú rechazas todo lo que Dios rechaza. Y no es religiosidad. Porque a mi papá no hubo nadie que pudo quitarle el alcohol hasta el día que aceptó a Cristo. El día que él aceptó a Cristo se le fue el cigarro y se le fue alcohol y se le fue todo. No fue el terapeuta, fue Cristo. Dice la escritura que va a... Que Dios le dice algo a Ananías, le dice, él este es instrumento, él le va a predicar a reyes, pero se va a tener que dar cuenta que se sufre. Amen. Todo lo contrario a lo que predican los, los predicadores en este tiempo. Dios le dijo a Ananías, va a sufrir mucho él. ¿Y usted cree que usted no va a sufrir? Amén. Y yo creo que yo no voy a sufrir. Yo estaba ahí mientras cantaban, estaban sentadas. Le decía al Señor, qué guerra tan grande tengo yo. Y estoy predicando ánimo. Porque ese ánimo es para usted y es para mí también. Y bueno, Pablo comienza a predicar el Pentecostés. Y la gente no iba a las campañas de Pablo porque tenían miedo. Lea la Biblia en Hechos Dice que no se atrevían a acercarse porque sabían quién era Pero fue el testimonio de Pablo Amen. Lo que hizo que viniera la gente a buscarlo Pero se levantaron los enemigos y, y Pablo usted puede leer que lo azotaron Lo arrastraron Dice que uno una vez la gente pensó que estaba muerto Cuando piensen que estás muerto La gente puede pensar lo que les dé la gana de ti la gente puede pensar que te han acabado La gente puede pensar que arruinaron tu negocio La gente puede pensar que están arruinando tu familia La gente te puede ver sin esperanza Pero recuerda, recuerda que cuando Jehová llama Aunque tú sientas que todo ha acabado Él está actuando a tu favor iglesia Yo no sé por lo que estás viviendo Pero Él está actuando a tu favor Y lo agarran preso, pero ya Dios le había dicho a través de un profeta, este cinto, así como me estoy amarrando, así van a agarrarlo al dueño de este cinto. Todo diferente a las profecías de ahora. A Pablo le fue con las profecías, pero bien tremendo. Todo era sufrimiento y dolor. Pero él decía, si tengo que dar mi vida, yo lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando él escuchó la voz de Jesús, él se dio cuenta que allí había algo demasiado poderoso. Aleluya. Aleluya. Y él dijo, yo quiero esto. Por eso él dijo, ya no vivo yo. ¿Usted sabe lo que es? Ya no vivo yo. Es que Cristo vive en mí. Dice la escritura que lo agarran preso y empieza a predicarle a reyes. A Festo, a tanta eh, gente. él apela a César, lo mandan en un barco y dice el diablo, ahora sí lo mato. Pero el diablo sabe que sobre ti pesa una promesa. Voy a decirlo otra vez, el diablo sabe que sobre ti pesa. Una promesa, voy a ver si hay alguien que me esté escuchando, sobre ti pesa una promesa, sobre ti pesa una promesa y el trabajo del diablo es que tú no llegues al cumplimiento, el trabajo del diablo es que usted no llegue al cumplimiento porque Dios va a permitir que te estés en una situación donde vas a sentir que todo se acabó. No había avión, no había tren, había barco. Era el, el, la vía para ir hacia Roma. Hmm. Wow. Dios te envía lugares espirituales, pero el camino no va a ser fácil. ¿Sabes por qué no va a ser fácil? Porque Dios va a probar tu fe. Y estuvieron días y días y días sin comer. Porque en vez que la tormenta se apaciguara, la tormenta se incrementó. ¿Estará pasando eso en tu vida? ¿Estará pasando que en vez que la tormenta se apacigüe, será que se está poniendo más fea la cosa? ¿Será que la cosa se está poniendo más terrible? Y dice que comenzaron a tirar cosas del barco. Hermano, ¿me puede ayudar con el piano? Por favor. Dice que comenzaron a tirar cosas del barco. ¿Será que tienes que tirar cosas que te pesan? ¿Será que tienes que renunciar a cosas que te gustan? Pero que te están impidiendo llegar a tu destino. Ahí tiraron todo. Pero el barco se seguía hundiendo. Va a llegar momento que tú estás renunciando a cosas Y tú esperas que van a mejorar las cosas Y sabes que no van a mejorar Pero quieto, tranquilo, tranquila Que en medio de una tempestad fuerte En medio de que Pablo iba preso Dios no se le apareció a todos, se le apareció solo a Pablo. Y hay gente, wow, hay gente que navega en tu barco. Tal vez irán a la misma dirección, pero no tienen tu mismo grado de relación con Dios. Voy a decirlo otra vez. Iban a la misma dirección, pero no todos tenían la misma relación con Dios. Y tú sabes qué pasó, Dios se le apareció a aquel que tenía una relación con Dios. ¿Me está, ¿Usted me está comprendiendo yo lo que quiere decir? Pablo ve que la cosa se está complicando. ¿Usted qué cree que Pablo, por qué usted cree que Dios se le apareció a Pablo? Pero era porque Pablo a lo mejor tenía miedo. ¿Cuántos han tenido alguna vez miedo? ¿Cuántos han tenido miedo de perder un matrimonio? ¿Cuántos han tenido miedo de perder un trabajo? ¿Cuántos han tenido miedo de la salud? ¿Cuántos han tenido miedo por un hijo? Gracias hermano, gracias. ¿Cuántos han tenido miedo por lo que sea verdad? Y en medio de ese dolor y esa desesperación no ha aparecido alguien y te ha puesto permiso. No te ha puesto la mano y te ha dicho así te dice el Señor. No temas. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe lo que tú estás pasando. Y dice que siendo combatidos por una furiosa tempestad, ¿será que tu tempestad es furiosa? ¿Será que tu tempestad es furiosa como la que estaba pasando Pablo y Pablo era un apóstol? ¿Quién dice que porque uno tiene títulos no van a venir tempestades furiosas? ¿Quién dice que porque yo predico y tal vez a alguno le guste? Yo no voy a pasar tempestades furiosas Si Pablo pasó tempestades furiosas Si Pedro pasó tempestades furiosas Si los discípulos de Jesús que estaban con Cristo Pasaron tempestades furiosas Nosotros como hijos de Dios vamos a pasar tempestades furiosas Y vino el tercer día y las cosas no mejoraban Comenzaron a arrojar cosas pero las cosas no mejoraban Y no apareciendo sol ni estrellas por muchos días Y acosados por una tempestad no pequeña Ya habíamos perdido la esperanza de salvarnos ¿Cuánto tiempo lleva tu dolor? No hay estrellas No hay sol Se está acabando el tiempo Cuando hay tempestades Las barcas se debilitan Todo se estaba debilitando Pero sabes qué pasó en ese momento Se perdió la esperanza ¿Cuántos alguna vez han perdido la esperanza? ¿Habrá alguien en este lugar Que ha perdido la esperanza? Levante sus manos Si usted alguien aquí Uno, el señor, dos, la señora hay más de 20 que han perdido la esperanza. Yo he perdido la esperanza. Pero dice la escritura. ¿Cuánto sienten la presencia de Dios? Amén. Viene el preso Pablo. Porque cuando tú tienes a Cristo. No importa la situación que estás pasando. Tu llamado no se puede apagar. Y hay gente que dice es que ya yo Ya yo no 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 sirvo a Dios Porque estoy pasando en una prueba Es cuando usted más tiene que servir a Dios Eso no es excusa Es que ya yo no voy al coro porque Es que yo no, no tengo para que me den ray Pero así como usted busca ray para ir al trabajo Busque ray para que alguien lo traiga Y cumpla usted con el llamado de Dios Y dice la escritura que que Pablo se levanta hermano, no había sol, no había estrella, todo el mundo estaba desanimado, todo el mundo estaba triste y se levanta el preso Pablo y dijo, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida, aleluya. De vida entre nosotros, sino solamente de la nave, mira yo te voy a decir algo en este camino como a mí nos pasó a mi esposo y a mí, hemos perdido dinero, a mí me han robado dinero, si yo le digo la cantidad de dinero que por años a mí me estuvieran robando, usted se va a caer para atrás, lo que pasó con el tornado, mira cosas que a nosotros nos han pasado que todavía si yo lo pienso, yo digo solo Dios nos ha mantenido de pie, cosas que usted no se imagina, yo he tenido que pasar, mi esposo ha tenido que pasar, pero sabes qué? en medio de todo yo te estoy diciendo, te estoy exhortando iglesia, ten ánimo, ten buen ánimo, ten buen ánimo. ¿sabe lo que Dios le está diciendo? Dios va a preservar tu vida y también va a preservar la de tu familia, va a preservar la de tus amigos, va a preservar. Y Rabashaya, yo siento algo que está cayendo. Todos los que están contigo en el barco no van a morir, van a vivir. Hmm. Uf, adora, ahí más. Adora, adoráis. Adora, Iglesia. Adora, adora. Yo no sé si aquí hay alguien que pueda adorarle. Yo no sé si aquí hay alguien que en medio del dolor tenga buen ánimo para seguir adelante. Porque esta noche ha estado conmigo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios a quien yo sirvo, ha estado conmigo el ángel de Jehová, esta noche ha estado conmigo el que me ha dado vida. Esta noche ha estado conmigo el que ha cambiado mi destino. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Esta noche ha estado conmigo el que me ama, el que ama mi alma ha estado conmigo. Oh, Pablo dice, esta noche ha estado conmigo. El ángel de Dios de quien soy Pablo entendió que él Le pertenece a Jehová Tú estás seguro que a quien tú le perteneces Porque Pablo dio una declaración a la tempestad Esta noche estuvo conmigo Esa palabra es lo que está diciendo El que me domina Él está diciendo a la tempestad Esta noche estuvo conmigo el ángel de Jehová A quien yo le pertenezco. Tú sabes lo que es decir en medio de la prueba a esos demonios que el Señor lo reprenda, conmigo ha estado siempre aquel que me llamó y a quien yo le pertenezco por completo. Pablo reconoció quién es su dueño. Te quiero preguntar, joven, quién es tu dueño. Te quiero preguntar, marido, quién es tu dueño. Te quiero preguntar, mujer, quién es tu dueño. Le quiero preguntar a los que ministran, quién es tu dueño. Porque si Jehová es tu dueño, prepárate para la victoria. Prepárate para la victoria. en buen ánimo y el ángel le dijo para qué le vas a decir a alguien que no tenga miedo si, si no tiene miedo tú le dices a alguien que no temas es cuando tiene miedo sí o no entonces el ángel de jehová le dijo no temas no temas no temas porque es necesario hay un llamado necesario para ti. Necesito una botella de agua por favor. Hay un llamado necesario para ti. Y dice la escritura. Gracias hermano, muchas gracias. Dice la escritura. Que no solamente era necesario Que él fuera ante César Sino que Dios le concedió a Todos los que navegaban con él O sea que aún Los que no tenían relación con Dios Aunque anden mal tus familiares Aunque anden mal tus hijos Si tú estás metido con Dios el ángel de Jehová va a tener misericordia, aún de los que te rodean. Pero tienes que mantenerte y tienes que mantenerlos en el barco. Y dice la escritura, por tanto varones le dijo, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que así serás como me ha dicho. ¿Pero qué pasó? Hubieron dos que no creyeron Porque siempre hay un incrédulo Que daña todo Siempre hay un inter... A mí la gente incrédula Fuchi, 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 fuchi Yo gente incrédula A mí no, no, no no. Yo siempre estoy Vamos a hacerlo en el... Yo siempre trato de Yo mi madre me ánimo Y hubieron dos que se salen del barco Y Pablo dijo Ni lo salven él había dado la palabra Pero ellos le creyeron más a la tempestad Que a la palabra del ángel de Jehová Si el que gobierna la tempestad se llama Dios Y ellos se salieron dizque a arreglar algo Y nunca más se supo Porque de los incrédulos nunca se sabe nada Entonces Murieron dos por desobedientes Tú luchas para mantener a la gente en el barco Pero si ellos voluntariamente se quieren salir ¿Tú qué vas a hacer? No se puede hacer nada Se perdió Toda la navegación Pero excepto Esos dos Todo el mundo Entró a la isla de Malta Y todo el mundo Estaba en tierra firme Y Pablo se dio cuenta Que estaban en la isla de Malta Y con esto terminó. Y dice la escritura Que estaban recogiendo Unos palos Unas maderas Unas cosas Para hacer fuego Porque hacía frío y como al diablo no le gustó Al diablo no le gusta Cuando Dios te saca de una Entonces dice de esta no la salva ¿Y sabe qué pasó? Cuando él está agarrando una madera Se le clava una culebra ¡zas! Y todo el mundo estaba esperando Que el hombre se muriera Si hubiera sido a mí Que me pica una culebra serpiente, como le digan en su país En Panamá le decimos más culebra yo hubiera estado, llévenme al médico, llamen a los bomberos, llamen al doctor, llamen a fulano, venga el helicóptero. Oye. Pero Dios qué le había dicho a Pablo, tienes que ir a Roma. Oye. ¿Y sabes lo que hizo Pablo? Pss, 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 pss. Se sacudió la culebra. Oye, oye. Sacúdete, sacúdete. De las culebras Hay problemas que uno se busca Pero hay, otros, hay otras veces Que los problemas lo buscan a uno Y dice que estaban esperando Que se murieran Y pasó un rato Y pasó una hora Pasó dos horas Pasó mucho tiempo Y los que estaban pensando A este lo picó la serpiente Porque huyó del mar Pero porque la gente Siempre va a hacer Historias ridículas Acerca de nosotros la gente es buena para inventar chisme y para inventar cuentos. Y lo peor es que se la creen. Ese anda mal porque debe ser que ande en pecado. ¿Y usted qué sabe? Ese perdió porque a lo mejor andan en el negocio chuecos. ¿A usted le consta? Usted no sabe que hay una cosa que se llama demanda por calumnia e injuria. Si nosotros, si yo comenzara a demandar a todos los calumniadores e injuriadores, yo tuviera multimillonaria. Entonces la gente inventa chisme. Y yo le quiero, yo quiero que usted se salga de esto con esto en la mente. Mucho cuidado como usted habla. No ande inventando y creando historia en su mente. Porque un día lo van a demandar por calumnia e injuria. Y no digan que nadie se lo digo, se lo dije yo. eso vale millones y la gente se hizo historias en contra de Pablo y Pablo lo único que sabía que él tenía que llegar a Roma mira iglesia levante sus manos todos. yo te aseguro que Pablo hubiera dado todo para no entrar en ese barco pero Dios le permitió entrar Se salvaron todos Porque hay situaciones que estás pasando Que van a bendecir a otros Lo que tú estás llorando Va a impactar a alguien Lo que estás pasando Va a impactar a alguien Y ya en los últimos capítulos Nos damos cuenta que Pablo llegó a Roma Vas a llegar a tu destino aunque vengan culebras Porque lo que hace el veneno de la culebra Es envenenar tu cuerpo Ahorra más allá Ay esto está tremendo adórale Van a venir circunstancias en tu vida Que van a querer envenenar tu espíritu Van a querer envenenar tu cuerpo Van a querer envenenar nuestros corazones Adórale, adórale, adórale como no pudo matarlo de una manera Entonces dice, ¿cómo lo voy a matar? Envenena, ay esto está tremendo Envenenándolo, envenenándolo Y cuando viene ese envenenamiento Te mata a todos los órganos internos Y te da un shock Te da un paro e inmediatamente muere Pero Pablo era un hombre de fe Y cuando vino la serpiente Él se sacudió, sacúdete de todo Lo que te quiere envenenar Sacúdete de todo lo que te quiere perjudicar Sacúdate de todo lo que te quiere hacer daño Iglesia amada donde existe aquí, aquí se siente una unción muy bonita Aquí se mueve el Espíritu Santo No es porque no los merezcamos Es porque la gracia de Dios Te está diciendo Quédate en el barco No huyas de la bendición de Dios No huyas porque a medida que tú busques de Él A medida que tú busques su presencia A medida que tú busques su gloria No solamente tú te vas a salvar Sino los que están contigo verán la gloria de Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Hay Véngase al altar. Vamos a cerrar aquí en el altar. Si Dios.